0: Capítulo 35 Elizabeth se despertó la mañana siguiente con los mismos pensamientos y cavilaciones con que se había dormido. No lograba reponerse de la sorpresa de lo acontecido. Le era imposible pensar en otra cosa. Incapaz de hacer nada, en cuanto desayunó decidió salir a tomar aire y hacer ejercicio. Se encaminaba directamente hacia su paseo favorito, cuando recordó que Darcy iba alguna vez por allí. Se detuvo, y en lugar de entrar en la finca, tomó otra vereda en dirección contraria a la calle donde estaba la barrera de Portasco, y que estaba aún limitada por la empalizada de Rosings, y pronto pasó por delante de una de las portillas que daba acceso a la finca. Después de pasear dos o tres veces a lo largo de aquella parte del camino, le entró la tentación, en vista de lo deliciosa que estaba la mañana, de pararse en las portillas y contemplar la finca. Las cinco semanas que llevaba en Kent había transformado mucho la campiña, y cada día verdeaban más los árboles tempranos. Se disponía a continuar su paseo, cuando vislumbró a un caballero en la alameda que bordeaba la finca. El caballero, caminaba en dirección a ella y Elizabeth temiendo que fuese Darcy retrocedió al instante pero la persona que se adelantaba estaba ya lo suficientemente cerca para verla y siguió andando deprisa y pronunció su nombre ella se había vuelto pero al oír aquella voz en la que reconoció a Darcy continuó en dirección a la puerta el caballero la alcanzó y mostrándole una carta que ella tomó instintivamente le dijo con una mirada altiva estaba pensando por la alameda durante un rato, esperando encontrarla. ¿Me concederá el honor de leer esta carta? Y entonces, con una ligera inclinación, se encaminó de nuevo hacia los plantíos y pronto se perdió de vista. Sin esperar ningún agrado, pero con gran curiosidad, Elizabeth abrió la carta, y su asombro fue en aumento al ver que el sobre contenía dos pliegos completamente escritos con una letra muy apretada. Incluso el sobre estaba escrito. Prosiguiendo su paseo por el camino, la empezó a leer. Estaba fechada en Rosings a las 8 de la mañana y decía lo siguiente. No se alarme, señorita, al recibir esta carta, ni crea que voy a repetir en ella mis sentimientos o a renovar mis proposiciones que tanto le molestaron anoche. Escribo sin ninguna intención de afligirla ni de humillarme yo insistiendo en unos deseos que para la felicidad de ambos no pueden olvidarse tan fácilmente. El esfuerzo de redactar y de leer esta carta podía haber sido evitado si mi modo de ser no me obligase a escribirla y a que usted la lea. Por lo tanto, perdóname que tome la libertad de solicitar su atención aunque ya sé que habrá de concedérmela de mala gana, se lo pido en justicia. Ayer me acusó usted de dos ofensas de naturaleza muy diversa y de muy distinta magnitud. La primera fue el haber separado al señor Bingley de su hermana, sin consideración a los sentimientos de ambos y el otro, que a pesar de determinados derechos y haciendo caso omiso del honor y de la humanidad, arruine la prosperidad inmediata y destruí el futuro del señor Wickham. Haber abandonado despiadada e intencionalmente al compañero de mi juventud, el favorito de mi padre, a un joven que casi no tenía más por venir que el de nuestra propia rectoría y que había sido educado para su ejercicio, sería una depravación que no podría compararse con la separación de dos jóvenes cuyo afecto había sido fruto de tan solo unas pocas semanas. espero que retire de usted la severa censura que tan abiertamente me dirigió anoche cuando haya leído la siguiente relación de mis actos con respecto a estas dos circunstancias y sus motivos. Si es la explicación que no puedo menos que dar, me veo obligado a expresar sentimientos que la ofendan, solo puedo decir que lo lamento. Hay que someterse a la necesidad y cualquier disculpa sería absurda. No hacía mucho que estaba en Hertfordshire cuando observé como todo el mundo, que el señor Bingley distinguía a su hermana mayor mucho más que ninguna de las demás muchachas de la localidad. Pero hasta la noche del baile de Netherfield no vi que su cariño fuese formal. Varias veces le había visto antes enamorado. En aquel baile, mientras tenía el honor de estar bailando con usted, supe por primera vez, por una casual información de Sir William Lucas, que las atenciones de Bingley para con su hermana habían hecho concebir esperanzas de matrimonio. Me habló de ello como de una cosa resuelta y en la que solo había que fijar la fecha. Desde aquel momento, observé cuidadosamente la conducta de mi amigo y pude notar que su inclinación hacia la señorita Bennet era mayor que todas las que había sentido antes. También estudié a su hermana. Su aspecto y sus maneras eran tan francas, alegres y atractivas como siempre pero no revelaba ninguna estimación particular. Mis observaciones durante aquella velada me dejaron convencido de que a pesar del placer con que recibía las atenciones de mi amigo, no le correspondía con los mismos sentimientos. Si usted no se ha equivocado con respecto a esto, será que yo estaba en un error. Como sea que usted conoce mejor a su hermana, debe ser más probable lo último, y si es así, Si movida por aquel error la ha hecho sufrir, su resentimiento no es inmotivado. Pero no vacilo en afirmar que el aspecto y el aire de su hermana podían haber dado al más sutil observador la seguridad de que a pesar de su carácter afectuoso, su corazón no parecía haber sido afectado. Es cierto que yo deseaba creer en su indiferencia, pero le advierto que normalmente mis estudios y mis conclusiones no se dejan influir por mis esperanzas o temores. No la creía indiferente, porque me convenía creerlo. Lo creía con absoluta imparcialidad. Mis objeciones a esa boda no eran exactamente las que anoche reconocí que solo podían ser superadas por la fuerza de la pasión, como en mi propio caso. La desproporción de categoría no sería tan grave en lo que atañe a mi amigo como lo que a mí se refiere pero había otros obstáculos que, a pesar de existir tanto en el caso de mi amigo como en el mío, habría tratado de olvidar, puesto que no me afectaban directamente. Debo decir cuáles eran, aunque lo abre brevemente. La posición de la familia de su madre, aunque cuestionable, no era nada comparado con la absoluta inconveniencia mostrada tan a menudo, casi constantemente por dicha señora, por sus tres hermanas menores y en ocasiones incluso por su padre. Perdóneme, me duele ofenderla, pero en medio de lo que conciernen los defectos de sus familiares más próximos y de su disgusto por la mención que hago de los mismos, consuélese pensando que el hecho de que tanto usted como su hermana se comporten de tal manera que no se les puede hacer de ningún modo los mismos reproches, las eleva aún más en la estimación que merecen. Solo diré que con lo que pasó aquella noche se confirmaron todas mis sospechas y aumentaron los motivos que ya antes hubiera podido impulsarme a preservar a mi amigo de lo que consideraba como una unión desafortunada. Bingley se marchó a Londres al día siguiente, como usted recordará, con el propósito de regresar muy pronto. Falta ahora explicar mi intervención en el asunto. El disgusto de sus hermanas se había exasperado también y pronto descubrimos que coincidíamos en nuestras apreciaciones. Vimos que no había tiempo que perder si queríamos separar a Bingley de su hermana y decidimos irnos con él a Londres. Nos trasladamos allí y al punto me dediqué a hacerle comprender a mi amigo los peligros de su elección. Se los enumeré y se los describí con empeño, pero en que ello podía haber sugerido que su determinación vacilase o se aplazara, no creo que hubiese impedido al fin y al cabo la boda, a no ser por el convencimiento que logré inculcarle de la indiferencia de su hermana, hasta entonces Bingley había creído que ella correspondía a su afecto con sincero aunque no igual interés, pero Bingley posee una gran modestia natural y además cree de la buena fe que mi sagacidad es mayor que la suya. Con todo, no fue fácil convencerle de que se había engañado. Una vez convencido, el hacerle tomar la decisión de no volver a Herefordshire fue cuestión de un instante. No veo en todo esto nada vituparable contra mí. Una sola cosa en todo lo que hice me parece reprochable el haber accedido a tomar las medidas procedentes para que Bingley ignorase la presencia de su hermana en la ciudad. Yo sabía que estaba en Londres, y la señorita Bingley lo sabía también, pero mi amigo no se ha enterado todavía. Tal vez si se hubiesen encontrado, no habría pasado nada, pero no me parecía que su afecto se hubiese extinguido lo suficiente para que pudiese volver a verla sin ningún peligro. Puede que esta ocultación sea indigna de mí, pero creí mi deber hacerlo. Sobre este asunto no tengo más que decir ni más disculpa que ofrecer. Si he herido los sentimientos de su hermana, así involuntariamente, y aunque mis móviles puedan parecerle insuficientes, yo no los encuentro tan condenables. Con respecto a la otra acusación, más importante de haber perjudicado al señor Wickham, solo la puedo combatir explicándole detalladamente la relación que ese señor con mi familia ignoro de qué me habrá acusado en concreto pero hay más de un testigo fidedigno que pueda corroborarle a usted la veracidad de cuanto voy a contarle el señor Wickham es hijo de un hombre respetabilísimo que tuvo a su cargo durante muchos años la administración de todos los dominios de Pemberley y cuya excelente conducta inclinó a mi padre a favorecerle, como era natural. El cariño de mi progenitor se manifestó, por lo tanto, generosamente en George Wickham, que era su hijado. Coseó su educación en un colegio y luego en Cambridge, pues su padre, constantemente empobrecido por las extravagancias de su mujer, no habría podido darle la educación de un caballero. Mi padre, no solo gustaba de la compañía del muchacho, que era siempre muy salamero, sino que formó de él el más alto juicio y creyó que la iglesia podría ser su profesión, por lo que procuró proporcionarle los medios para ello. Yo, en cambio, hace muchos años que empecé a tener de Wickham una idea muy diferente. La propensión a vicios y la falta de principios que cuidaba de ocultar a su mejor amigo, no pudieron escapar a la observación de un muchacho casi de su misma edad, que tenía ocasión de sorprenderle en momentos de descuido que el señor Darcy no veía. Ahora tendré que apenarla de nuevo hasta un grado que solo usted puede calcular, pero cualesquiera que sean los sentimientos que el señor Wickham haya despertado en usted, esa sospecha no me impedirá desenmascararle, sino al contrario, será para mí aliciente más. Mi excelente padre murió hace cinco años, y su afecto por el señor Wickham siguió tan constante hasta el fin, que en su testamento me recomendó que le apoyase del mejor modo que su profesión lo consintiera. Si se ordenaba sacerdote, mi padre deseaba que él se le otorgase un beneficio capaz de sustentar a una familia, a la primera vacante también le legaba mil libras. El padre de Wickham no sobrevivió mucho al mío y medio año después de su muerte el joven Wickham me escribió informándome que por fin había resuelto no ordenase y que a cambio del beneficio que no había de disfrutar esperaba que yo le diese alguna ventaja pecunaria más inmediata. Añadía que pensaba seguir la carrera de derecho y que debía hacerme cargo de los intereses de mil libras no podían bastante para ello. Más que creerle sincero, yo deseaba que lo fuese, pero de todos modos accedía a su proposición. Sabía que el señor Wickham no estaba capacitado para ser clérigo, así que arreglé el asunto. Él renunció a toda pre- pretensión de ayuda en lo referente a la profesión sacerdotal, aunque pudiese verse en el caso de tener que adoptarla, y aceptó tres mil libras. Todo parecía zanjado entre nosotros. Yo tenía muy mal concepto de él para invitarle a Pemberley o admitir su compañía en la capital. Creo que vivió casi siempre en Londres, pero sus estudios de derecho no fueron más que un pretexto, o como no había nada que le sujetase, se entregó libremente al ocio y a la disipación. Estuve tres años sin saber casi nada de él, pero a la muerte del poseedor de la rectoría que se le había destinado, me mandó una carta pidiéndome que se la otorgara. Me decía, y no me era difícil creerlo, que se hallaban muy mala situación, y opinaba que la carrera de derecho no era rentable, y que estaba completamente decidido a ordenarse si yo le concedía la rectoría en cuestión, cosa que no dudaba que haría, pues sabía que no disponía de nadie más para ocuparla, y por otra parte, no podría olvidar los deseos de mi venerable padre. Creo que no podrá usted censurarme por haberme negado a complacer esta demanda, y impedir que se repitiese. El resentimiento de Wickham, fue proporcional a lo calamitoso de sus circunstancias. Y sin duda, habló de mí ante la gente con la misma violencia con que me injurió directamente. Después de esto, se rompió todo tipo de relación entre él y yo. Ignoro cómo vivió, pero el último verano tuve de él noticias muy desagradables. Tengo que referirle a usted algo, ahora, que yo mismo querría olvidar y que ninguna otra circunstancia que la presente podría inducirme a desvelar a ningún ser humano. No dudo que me guardará usted el secreto. Mi hermana, que tiene diez años menos que yo, quedó bajo la custodia del sobrino de mi madre, el coronel Fitzwilliam, y la mía. Hace aproximadamente un año salió del colegio y se instaló en Londres. El verano pasado, fue con su institutriz a Ramsgate, a donde fue también el señor Wickham expresamente, con toda seguridad, pues luego supimos que la señora Young y él habían estado en contacto. Nos habíamos engañado, por desgracia, sobre el modo de ser de la institutriz. Con la complicidad de ayuda de ésta, Wickham se dedicó a seducir a Georgiana, cuyo afectuoso corazón se impresionó fuertemente con sus atenciones. Era solo una niña, y creyendo estar enamorada, consentió en, refug- en fugarse. No tenía entonces más que quince años, lo cual le sirve de excusa. Después de haber confesado su imprudencia, tengo la satisfacción de añadir que supe aquel proyecto por ella misma. Fui a Ramsgate, y le sorprendió un día o dos antes de la planeada fuga entonces Georgiana, incapaz de afligir y de ofender a su hermano, a quien casi quería como un padre, me lo contó todo. Puedo hasta imaginar cómo me sentí y cómo actué. Por consideración al honor y a los sentimientos de mi hermana, no di un escándalo público, pero escribí al señor Wickham, quien se marchó inmediatamente. La señora John, como es natural, fue despedida en el acto. El principal objetivo del señor Wickham era indudablemente, la fortuna de mi hermana, que asciende treinta mil libras. Pero no puedo dejar de sospechar que su deseo de vengarse de mí entraba también en su propósito. Realmente habría sido una venganza completa. Esta es, señorita, la fiel narración de lo ocurrido entre él y yo. Y si no la rechaza usted como absolutamente falsa, espero que en adelante me retire la acusación de haberme portado cruelmente con el señor Wickham. No sé de qué modo, ni con qué falsedad le habrá embaucado, pero no hay que extrañarse de que lo haya conseguido, pues ignoraba usted todas estas cuestiones. Le era imposible averiguarlas, y no se sentía inclinada a sospecharlas. Puede que se pregunte por qué no se lo conté toda anoche, pero entonces no era dueño de mí mismo, y no sabía qué podía o debía revelarle. Sobre la verdad de todo lo que le he narrado, pudo apelar el testimonio del coronel Fitzwilliam, quien, por nuestro estrecho parentesco y constante trato, aún más por ser uno de los albaceas del testamento de mi padre, ha tenido que enfrentarse forzosamente de todo lo sucedido. Si el odio que le inspiro invalidase mis aseveraciones, puede usted consultar con mi primo, contra que no tendrá usted ningún motivo de desconfianza, y para que ello sea posible, intentaré encontrar la oportunidad de hacer llegar a sus manos esta carta en la misma mañana de hoy. Solo me queda añadir, que Dios la bendiga. Fitzwilliam Darcy